0: Un montón de niños educados para reprimir el pedido de auxilio. Los signos de fragilidad siempre tapados con maricón, puto, nenita. Por mandato incapaces de decir, necesito ayuda. Juan Sclar. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy
1: Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y en este episodio, en el Día del Hombre, hablamos de las nuevas masculinidades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Libres, que tenemos ganas de grabar desde que lo pensamos hace como ya meses. Sí. Bueno, feliz día del hombre. Feliz día del hombre. Esto para toda la gente que siempre pregunta el 8 de marzo, eh, ¿pero cuándo hay un día del hombre? Bueno, hoy es el día del hombre y la verdad es que nadie lo sabe, pero o sea, existe, el tema es que a nadie le importa realmente el día del hombre, solo les mm. importa... ...molestar cuando es el Día de la Mujer, pero bueno, hoy, 19 de noviembre, es el Día del Hombre. Sí, y por ahí es un tema que al principio parecería un poco inusual, pero realmente es algo que... ...por ahí
0: no habríamos hablado en el podcast de otra manera, y fue como, bueno, ¿sabías que El 19 de noviembre es el Día del Hombre, y claramente teníamos que hacer un episodio de esto. Sí, total,
1: porque la verdad es que es un re-tema, o sea, esto de como los hombres saliendo a decir en el Día de la Mujer... ...tipo, che, ¿por qué no hay un Día del Hombre?, Está bien, es medio, pues para molestar, pero quizá habla un poco de algo que, que nos está faltando un toque charlar en la sociedad y en la literatura también me parece, o sea, como, como microclima de lo que es la sociedad, sí. que es bueno, o sea, hablamos un montón últimamente de feminismo y de personajes femeninos fuertes y de todo lo que tiene que pasar con las mujeres en el mundo y en la literatura y todo, pero nos quedamos un poco, o sea, hay como una especie de vacío en, en lo que digamos, en las charlas que tenemos sobre masculinidad, no estamos hablando sobre masculinidad, estamos diciendo todas las cosas nuevas que queremos que pasen con las mujeres, pero claro. no estamos diciendo, bueno, y en este contexto, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué queremos para los hombres? Eh, ¿Cómo, o sea, qué sienten y cómo la pasan los hombres? Y obviamente eso tiene que ver con que la discriminación estructural de la sociedad es hacia las mujeres y el feminismo para conseguir igualdad lo que tiene que hacer es elevar las voces y, claro, y sí. la calidad de vida de las mujeres. Pero sí es cierto que, o sea, eso genera un cambio en las relaciones también entre las mujeres y los hombres y genera un cambio en cómo los hombres se perciben. Y eso está bueno hablarlo y está bueno que existan espacios, no el 8 de marzo cuando estamos hablando de las mujeres, pero sí está bueno quizá que yo claro. sea otro día el hombre en donde realmente charlamos de, bueno, qué son las nuevas masculinidades y qué... O sea, ¿qué problemas están enfrentando los, los hombres y cómo podemos ayudarlos? Sí,
0: y también se suelen pensar mucho los hombres en relación a la mujer, como bueno, estamos leyendo un libro y vemos a un hombre que es muy machista y decimos, bueno, este hombre no, no queremos esto pero no se propone nada más. Es como, bueno, esto está cancelado, punto. Pero no hablamos de qué tipo de personajes masculinos queremos, qué, qué lugar tienen los hombres en toda esta nueva sociedad que se supone que estamos creando. Y sin duda son discusiones que faltan y como hacemos siempre, traemos estos, estos temas de la sociedad a
1: la literatura. Sí, total. Yo creo que pasa en los libros y pasa en general como que es sí. una especie de vacío que tiene el feminismo en donde a los varones se les dice mucho lo que no, tipo, claro. lo que no hay que hacer, lo que no tienen que hacer, tipo, también todo lo que fueron hasta ahora, toda la, la violencia, el machismo, no sé qué, bueno, no, tipo, cancelado, <risa> ya está, listo, no lo hacemos más. Claro. Pero bueno, ¿y entonces qué nace en lugar de eso? Porque con las mujeres sí pasa, que nosotros decimos, bueno, el estereotipo femenino que tenemos hasta ahora ya no va más, cancelado, cancelada la, tipo, la sumisión y claro. todo lo que es, o sea, todas las cosas, digamos, que se venían asociando a la debilidad femenina, todo eso, uh -huh. cancelado. Y en lugar de eso te ofrecemos, bueno, el personaje femenino fuerte o te ofrecemos como otro, o sea, otro modelo para reemplazar eso que, que decimos que no va más. Claro, y en pero... el caso de los hombres yo creo que eso falta un toque, como que no sabemos bien qué pedirles, a los, qué quiere la sociedad de los hombres y eso muchas veces lleva a que los hombres y sobre todo los, los adolescentes varones claro. no se vean representados por el feminismo porque sienten que no tiene nada para ofrecerles, que no tiene un lugar para darles en la sociedad y eso hasta genera que graviten hacia tendencias mucho más conservadoras y reaccionarias sí. y que digan, no, el feminismo es un desastre porque no sé qué. Y en realidad siento que lo que les pasa es que no se sienten escuchados o vistos por ese movimiento y no claro. sienten que ese movimiento tenga un lugar para ellos. Cuando en realidad la verdad es que sí puede tenerlo, y si sí son necesarios ellos también para claro. construir una sociedad mejor y más justa y más abierta. Sí,
0: y de nuevo, eso siempre está en los libros, así que, ¿has leído algún libro con que, que trate con estos problemas? Empecemos con, ¿qué son las nuevas masculinidades? Esto que venimos hablando y
1: definiendo. Yo creo, o sea, siento que algo, algo que, que mucha gente quizás no ve en el feminismo, pero que yo lo veo... O sea, me parece una de las cosas más interesantes y mejores que tiene para ofrecer el feminismo es que así como libera a las mujeres de los mandatos estos que decíamos que de, bueno, tenés que ser débil, tenés que ser sumisa, tenés que ser sí. superficial y que te importe solo la belleza, libera a los hombres de un montón de mandatos. Como, por ejemplo, sí. tener que ser fuerte, tener que hacer todo solo, tener que responder a todo con el enojo, no poder estar triste, no poder pedir ayuda. Y yo creo sí. que las nuevas masculinidades si existen, digamos, o sea las que, las que vayamos a ir creando, tiene que ver un poco con eso, con que los hombres también puedan construir identidades más, o sea, más abiertas y más libres y más acordes con lo que ellos sienten y quieren ser y no con, con mandatos que les dicen bueno, vos tenés que, te tiene que gustar esto y tenés que comportarte de tal manera, ¿no?
0: Claro, sí, siento que todos los personajes que he leído eran todos iguales en general, eh, y no sé, tener personajes masculinos antes era como algo súper tóxico, que bueno, ya vamos a ir hablando de con qué tipo de hombres crecimos en los libros, pero hoy, cuando ya aprendimos de que bueno, esto no lo queremos, esto está cancelado, los hombres pueden ser distintos en la literatura, se creó como un estereotipo, y esos son todos los personajes masculinos que tenemos hoy, que son divertidos, pero, pero también, no sé, dulces o considerados y muy genuinos y honestos, pero también siguen conservando esto de que son más fuertes y son de cierta manera, o sea, lo que eran antes, pero bueno ahora. ¿Vos decís, en el, romance?
1: ¿Decís en el romance o en la literatura en general? No, en la, la, literatura la ficción en general? en general. Ok, interesante, no sé, yo siento que últimamente quizás, claro, pasó esto... Hmm. Pienso que quizás ese es un fenómeno también más de, de los últimos años, como sí, que sí. cuando nosotras crecimos no, no estaba mucho todavía y seguíamos como con esta idea un poco más, más tóxica. No sé qué personajes te vienen a la cabeza así, <risa>
0: eh, Y los personajes de Sarah J. Maas, tipo todos los libros que ella ha escrito, tienen muchos personajes así de macho alfa, territorio, la mujer es mía, que las protagonistas que ella escribe son precisamente mujeres. Nunca llegamos a leer desde el punto de vista del hombre, al menos no en sus libros iniciales. Y las protagonistas estas como que tienen que conquistar al chabón y tienen que, bueno, ver cómo ganárselo y resulta que, bueno, al final él no es tan malo como parece y tiene un lado dulce, pero por afuera son estos hombres arrogantes que tiran buenos chistes sarcásticos muy fuertes y con pasados oscuros que vamos a descubrir mientras la protagonista se enamore de él, aunque no quiere enamorarse de él porque él es un mal tipo, pero después resulta que es un buen tipo. Esos son los personajes con los que yo crecí.
1: Sí, yo también pensé mucho en eso. También pensé en Jace de Cazadores de Sombras, sí. en Cuatro de Divergente. Como todo este, el arquetipo del hombre con el pasado oscuro <ríe> y que es muy, sí. eh, es medio como malo con la gente, pero en realidad es porque él tiene una herida en su claro, interior sí. y solo la puede sanar el amor de una mujer, como bueno, todas estas cosas, lo, lo describiste perfecto, sí. la verdad, eh, y sí me parece que en los últimos años como que eso se empezó a, a caer un poquito, hmm. en, hasta cierto punto, o sea, los libros de Sarah J. Maas siguen siendo súper populares y sí. de hecho son bastante recientes, muchos de estos personajes que, que vos decís, sí, pero sí, sí creo que, que está viendo como, o sea, otras, otras posibilidades. Sí me parece también que muchas veces esas otras posibilidades están reservadas a personajes que no son el interés romántico de la historia. Como que muchas veces, no sé, a la protagonista mujer se le permite tener un amigo hombre que sea como así, como vos decís, divertido, considerado y que sea como incluso casi bastante afeminado si nos vamos a manejar con los términos así de, o sea, los estereotipos sí, sí. que se manejan tradicionalmente. Pero ese es como el amigo, que no es, o sea, nunca es un es objeto de interés romántico. Y el objeto claro. de interés romántico siempre es el chavo, el, sí. el, el que es como vos decís. <ríe> sí. eh, y de hecho pasa mucho, no sé, en sombra y hueso, mm -hmm. tenés a dos figuras románticas, digamos, tenés a Mal y tenés a The Darkling. Sí. Y los dos a su manera son los dos súper tóxicos en su masculinidad, o sea, tenés a Darkling, que es como esto, ¿no? Que no te habla porque él sí, como sí. está ahí con su, toda su oscuridad y que tiene tipo su fuerza, que él te va a conquistar con su, no sé. Y después tenés a Mal, que está bien, como que es el mejor amigo y, o sea, parece como más bonito. Sí. Pero sigue siendo súper celoso y súper posesivo y como, bueno, un montón de, de hmm. cosas tiene en su, en su personalidad, en su manera de relacionarse con Alina, que no están buenas. Entonces sigue siendo el arquetipo de la masculinidad esa que, que no queremos, a pesar de que se supone que es como el bueno. Claro.
0: Sí, y es más, cuando nosotras crecimos, al menos lo que a mí me pasaba, y lo que sé que a muchos les pasaba, es que nadie quería tener de novio al mejor amigo. A ese mejor amigo que vos decís que es bueno, que es considerado. Es como, ¡ay, qué lindo! Y ojalá los hombres fueran así, decíamos todos. Pero después era como, bueno, en realidad el novio es, es el otro, el, el otro galán que
1: tenemos como interés amoroso. Claro, como que hay algo... Quizá un problema, un obstáculo en la construcción de mejores masculinidades sí. es que hasta cierto punto las mujeres también estamos programadas para disfrutar de lo otro y claro. para sentir atracción por lo otro. Como que toda esa toxicidad que nosotros intelectualmente quizá podemos decir bueno, no está, o sea, no está sí. buena, no es algo que queremos transmitir ni que queremos sentir atracción por eso. Sí. En definitiva, o sea, sigue pasando y sigue siendo como esto la... El, el villano siendo el personaje preferido de todos, Draco Malfoy siendo tipo el que todas están enamoradas en, en Harry Potter, y sí. que es, o sea es como el chico malo que, que sabes intelectualmente que sus acciones no están buenas, pero que aún así hay algo de eso que, que nos sigue pasando y eso pasa también en la vida real, o sea hay un montón sí. de, de personas que sienten atracción por eso y que eso también hace un poco difícil, digamos, uno puede decir como, bueno, la masculinidad tóxica la queremos como evitar y uh -huh. queremos que, que construir otras cosas en su lugar, sí pero en definitiva hay algo que nos sigue pasando con eso.
0: Sí, porque incluso en este momento y hoy, como decías vos, que los libros de Sara J. Maas tienen todos estos problemas de machismo que la gente los sigue consumiendo y siguen diciendo, wow qué buenos personajes, y aún así tenemos todos los cambios sociales que están tomando lugar ahora. Y esas cosas parecerían en principio incompatibles, pero lo que está pasando es lo mismo que nos pasaba a nosotras cuando éramos chicas. Por ahí después si te lo pones a pensar, es como no, pero este personaje en realidad yo no quiero eso como pareja. Pero al principio vos lo ves y decís, esto es ideal, está bueno, porque es un personaje que fue creado para hacer el interés amoroso. En cambio, si hubieran puesto el mismo objetivo de crear un interés amoroso en el mejor amigo, nos habría gustado el mejor amigo, pero la estrategia de narración está puesta en el otro personaje.
1: Claro, como que hay algo del mercado y de cómo claro. escriben los autores que está hecho para que vos sí. sientas atracción por la masculinidad tóxica. Sí, sí. está sí, sí. bueno. ¿Cómo, ¿Cómo entra Harry Potter en todo esto? Porque recién me puse a pensar, es un personaje, es un, es un libro con un protagonista masculino, sí. o sea, el, el punto de vista narrativo es desde los ojos de un hombre, sí. pero está escrito por una mujer. Cosa que muchas veces pasa al revés, viste, que tenés como sí, sí. protagonistas femeninas escritas por hombres y te reas cuenta que, que la mirada <ríe> no es la misma. Sí. Pero no sé, con Harry Potter es muy extraño, porque más allá de que J.K. Rowling es una persona que no queremos para nada en este podcast, eh, es una mujer que escribió a un protagonista hombre y que sin duda no habría sido lo mismo sí, sí. si Harry Potter hubiese sido escrito por un hombre y si la o sea, la, la voz de Harry fuera realmente la de un <ríe> escritor hombre. sí.
0: Siento que tendría que pensarlo bien, y he visto en muchas publicaciones en redes sociales que hay muchas actitudes que Harry tiene hacia mujeres, hacia Hermione y hacia Cho Chang, cuando están juntos, eh, que son bastante tóxicas y problemáticas, y hay cosas que él sigue recelando. He visto muchas críticas hacia la masculinidad de Harry. ¿no? O sea, hace mucho que no las leo, entonces no las tengo frescas, pero... También está esto de que Harry es el chico bueno, y su personalidad es básicamente ser bueno, ser el elegido, ser el buen chico. Entonces hay mucho de J.K. Rowling intentando hacerlo como dulce, considerado, tipo la epítome de todo lo que es bueno en el mundo.
1: Claro, sí, es cierto que, que está como en ese intermedio, quizás, no sé. Creo que Pero vano... sí hay mucho de Harry en contraposición no sé. a otros personajes, por ejemplo a Draco, o por ejemplo sí, sí, a Ron sí. también, como bueno... O sea, la, la manera en la que él se relaciona con, con otros hombres eh, es interesante.
0: Sí, también es ella intentando crear un personaje masculino bueno en un contexto que era distinto al que nosotras tenemos hoy. Por ahí, todas estas críticas que se le hacen a la mala, mala masculinidad de Harry, por así decirlo, son cosas que hoy decimos, esto ya no va, pero en ese momento por ahí Harry hubiera sido el buen hombre que queríamos.
1: Claro, total. Sí, es interesante eso también de cómo la masculinidad tóxica no solo se, se ve en las relaciones entre hombres y mujeres, mm. sino que también se puede ver en las relaciones entre hombres, o sea, pienso, en sí. todos los momentos de el libro, por ejemplo, de Harry Potter, mm. en donde él y Ron se pelean en vez de, eh, no sé, hablar de sus sentimientos o no se piden ayuda porque Harry siente que tiene que hacer todo solo, claro, como sí. ciertas cosas que tienen que ver no solamente con lo romántico, sino también con la manera de, de relacionarse entre amigos o con mm. tu familia, o no sé, ciertas cosas que, que exceden quizás a la relación con las mujeres y que se ven todavía más explícitamente en relaciones entre hombres. Sí, y también es muy
0: común que, en, al menos ahora, ahora que lo pienso en los libros que yo leía cuando crecía, es que tenías en general protagonistas femeninas, yo tuve la suerte de crecer cuando ya teníamos muchas protagonistas femeninas, y usualmente ese era el punto de vista del libro, entonces cuando tenías al hombre, no tenía amigos hombres, o si tenía amigos hombres era como, bueno, están ahí, tienen esta relación, <risa> sí, somos, somos bros, y eso es todo, mientras que la protagonista femenina tenía amigos, fueran hombres, fueran mujeres, pero podías explorar la amistad desde ese lado.
1: Claro, como que no hay libros... Desde el punto de vista de hombres Focalizados en la amistad es claro, decir, O, donde, o si sabía, donde puedas ver puntos claro. de vista de, de, o sea, En primera persona de la, de la amistad Desde un hombre, puede ser sí, sí. Al menos esos son los libros con los
0: que yo crecí No había muchas perspectivas masculinas Que tenían como Escenas de ellos dos siendo amigos y Hablando de sus sentimientos Como mira, me está pasando esto, me gusta esta chica Usualmente a la chica le gustaba el, el, Este hombre tóxico, macho alfa <risa> Y lo hablaba con sus amigas O con sus amigos en cambio, el, el hombre en cuestión no tenía ningún tipo de amigo y si lo tenía, usualmente viste que eran como hombres solitarios, que claro. nadie quiere porque están aislados del mundo, pero si tenía amigos, tampoco es que se sentaba, che, me gusta esta chica, me está pasando esto, no, no se sentaban a hablar, no tenían sentimientos, eran amigos para otras cosas, para pelear, sí, para cosas de, de hombres, por así decirlo. Sí, o
1: quizá pienso más también en los libros realistas, por ejemplo, John Green, David Levy, todos esos con sí. los que también crecimos. En donde esto, o sea, tenías al, al protagonista hombre, tenías al mejor amigo, que siempre también era una persona con cero atracción sexual, como que sí, sí, sí. eran totalmente eh, marginados. Y, y Pero tampoco, o sea, la, la relación entre estos dos hombres, amigos, tampoco tenía mucho así de, de o sea, esto de poder pedir ayuda, de poder claro. hablar seriamente de las cosas. Era una relación quizá más de, no sé, simplemente estar ahí con sí. el otro y, y no tanto quizá por por tener cosas en común, sino por estar alejados del resto. Mm. Y no sé qué tan positivo era ese,
0: como sí. ese
1: punto de vista sobre la amistad.
0: Sí, usualmente eran amistades que, no sé, como en Cazadores de Sombras. Jace y Alec, que son amigos y, y son, bueno, son casi familia, pero porque crecieron juntos. Tenemos muchas de estas amistades entre hombres que son amigos por las circunstancias, como decís vos, porque, bueno, porque a ambos les gusta jugar la Play o a ambos quieren jugar las cartas o... Ambos tienen el mismo hobby, entonces desde chiquitos que están juntos y son amigos. Siento que las amistades entre hombres que he leído son amistades que vienen desde chicos. Como, no, este, este es mi amiguito con el que me, me tiraba por el tobogán, entonces es la persona con la que estoy porque nos reconocemos. Y nunca sabes cómo se conocen. Está ahí, tipo, ¿qué sabes del otro? ¿Qué significa profundamente esa persona para vos? ¿Qué, ¿Qué tipo de amistad tienen? Es como que siento que las amistades entre hombres que he leído es como... Sí, nos conocimos de chicos, es el que siempre estuvo ahí para mí, no te voy a contar cómo, pero siempre estuvo ahí para mí, y, y eso,
1: y nos gusta jugar a la Play juntos, eso es todo. Sí, siento igual que también es poco realista, como quizá que los personajes en la literatura reflejen cosas que no suceden en el, entre hombres en la vida real, como sí, que sí. siento que si sí, hoy en día, o más todavía, hace unos años, nosotros leíamos una amistad entre dos hombres, que era como, bueno, hablemos de nuestros sentimientos, y digamos las <risa> cosas lindas, como que... Siento que es algo que es muy difícil de generar orgánicamente claro. en los libros si no estamos logrando que suceda en la, en la vida real. Claro, y sí. yo creo que es importante que suceda también en la vida real, porque esto que estamos diciendo no es porque ah, bueno queremos que los personajes hombres se parezcan a las mujeres o sean más sí. interesantes para leer. O sea, son cosas que que en general hacen que la gente pueda vivir mejor, claro, y mejor sí. o sea, mejor consigo misma y mejor con el mundo, digamos, como esto a lo que nos referimos como masculinidad tóxica, bueno, todos estos atributos negativos tienen que ver con la violencia, con la soledad, con responder a todo con el enojo y no permitirse quizás sentir otras cosas, y son problemas que eh, recontra, o sea, que, que son súper relevantes para los hombres al día de hoy porque son cuestiones que muchas veces o sea, empeoran la, la calidad de sus vidas por no permitirse salir de los mandatos de género que también los oprimen a ellos, así como hay otros mandatos que nos oprimen a nosotras. De hecho, el texto del cual sacamos la cita para la introducción sí. es un texto que escribe Juan S. sobre Mulan, la peli de Disney, y él habla sobre cómo en 2001, acá en Argentina, que hubo una crisis económica muy grande, hubo un pico altísimo de suicidios y que el 80% de esos suicidios eran hombres. Y que eran hombres que se suicidaban porque sentían que, o sea, había una crisis económica y ellos al no poder proveer plata para sus familias no eran útiles, no eran fuertes, no eran queridos porque su único valor sí, radicaba sí. en lo que podían como proveer. Y que además se sentían solos porque no podían hablar, no podían pedir ayuda. Y eso, digamos, son problemas reales que afectan a los hombres en el día de hoy y, son cosas que, más allá de que estaría bueno que sucedan en los libros, también estaría bueno que sucedan en la vida. Sí, claro. Y después podemos debatir ¿no? el círculo vicioso de, bueno, si los libros son lo que hace que suceda en la vida, o la vida hace que suceda en los libros. Claro, pero...
0: sí. sí, sí, nunca estamos sentándonos a hablar solamente de lo que queremos en la ficción. Como, sí, qué lindo leer esto en una burbujita donde todo es perfecto y ojalá logramos construir esto en los libros, pero la idea es poder llevarlo a la vida real, y como decís vos, al revés, que la vida real sea lo que leamos en los libros también.
1: Sí, total. Pero bueno, ¿qué, ¿qué libros tenemos para recomendar quizás que, que sí tengan masculinidades que nos gustan? O, o sea, personajes masculinos que digamos, che, acá hay un cambio que, que está yendo para el lado que, mm. que está bien. A mí me gusta
0: mucho Te Daría el Mundo, de Jandy Nelson, que es uno de los primeros libros que, que reseñamos acá. Y por cierto, vayan a escuchar ese episodio porque es hermoso. A, a veces me pongo a pensar
1: en ese episodio y digo, ¡qué lindo episodio! Así sí. solo porque sí. Y qué lindo libro, la verdad. <risa> sí, tiene personajes masculinos re lindos, o sea, es verdad. Así que ese definitivamente. Sí, sobre todo porque tiene también, o sea, tiene un adolescentes. Mm. Noah es un adolescente y tiene también adultos. Tiene a, claro. a y, y Guillermo, que es un personaje, es una especie de mentor artístico que tiene uno de los personajes, mm. que tiene como 40 años y también está como pasando por un montón de problemas y, sí. y tiene como sus cosas y él creo que representa también un hombre o sea, un hombre quizá en, en construcción digamos porque sí. pertenece a una generación anterior que todavía está equipada para lidiar con ciertas cosas de cierta manera y es como que él trata de, de salir de esa ¿no? Sí, sí Sí. No, yo pensé mucho en Khaled Hosseini, que también es otro autor que reseñamos mm. acá, pero reseñamos otro libro de él que se llama Mil Soles Espléndidos. Sí. Es un episodio hermoso también, pero tiene mucho que ver con lo femenino. Y mm. yo acá pensé en su otro libro, que es el más conocido de los tres que tiene, que se llama Cometas en el Cielo, y que es una historia sobre padres e hijos, sobre amigos de la infancia que después se convierten en mm. otras cosas a lo largo de la vida. Sí. Eh, y es una historia mucho sobre los mandatos tóxicos de la masculinidad justamente sobre todo en una cultura como, como la cultura árabe hmm. y un poco sobre cómo escaparles o sobre qué pasa si no los escapas y tiene que ver con hombres que también o sea, se mandan un montón de cagadas a lo largo del libro y sí. responden a cosas de manera violenta o se quedan solos o eh, no admiten que estuvieron mal, eh, buscan la aprobación de otros hombres. Es un libro mucho sobre eso también, sobre buscar la aprobación de otros hombres y ganártela haciendo cosas que vos sabés que están mal y que son violentas, pero que las haces para no quedar mal con el club masculino claro, sí. de, la, de la valentía. Y bueno, y cómo eso termina destruyendo un montón de vínculos y, mm. y me parece que es un libro que reexplora eso.
0: Sí, yo siento que no he leído muchos libros con, con personajes masculinos como los que me gustaría ver, pero sí creo que en los middle grade, o sea, esos libros que están destinados a, a a lectores entre, no sé, 8 y 12 años, siento que ahí sí estamos teniendo un montón de avances en el tipo de personajes masculinos que leemos. He visto un montón de esos libros con personajes masculinos que está bien que lloren, que puedan pedir ayuda, con todo lo que queremos ver, pero son niños todavía. Y en ese caso se me ocurre La ciudad de los fantasmas, de Victoria Schwab, que el personaje masculino más importante que tenemos es un fantasma, pero aún así es un hombre muy interesante, un niño muy interesante. Y también el resto de los personajes masculinos que están ahí, aunque no son protagónicos, también son muy interesantes de, de ver y analizar y decir, bueno, porque esto está bueno.
1: Sí, y yo también otra recomendación que quería traer... Es en realidad un autor que tiene dos libros, que también lo nombré hace poco en el episodio de terror, nada que ver, pero Stephen Jobotsky tiene dos novelas, una es Las Ventajas de Ser Invisible, que tiene mucho sí. que ver con los hombres y la salud mental también, o sea, es un libro que, que indaga mucho en la psicología de un adolescente varón y en lo que significa o sea, navegar esa etapa y todos los mandatos que, sí. que tiene, este, que, o sea, con los que carga el protagonista. Eh, y otro, su otro libro, que se llama Mío Imaginario. Está narrado desde la perspectiva de un chico de 7 años, eh, pero en realidad va como explorando los puntos de vista de distintos personajes. Es un libro de terror, o sea, nada que ver, como que no es un libro que se pone a hablar sobre la masculinidad, pero sí tiene mucho que ver con cómo reaccionamos ante el miedo, ante la violencia, con cuáles son nuestros peores miedos eh, de, los claro. de cada uno. Eh, y me parece que es un libro que, sin ser sobre este tema... Hace muchas cosas bien, muy casualmente, eh, o quizás no casualmente, porque es un autor que, que es muy capo y que claro. yo creo que realmente sabe lo que está haciendo. Pero me parece que es un gran libro, así sí, si tienen ganas de leer algo que no es sobre feminismo, sobre masculinidades, claro. pero que sabes que va a tener personajes que, que van a estar buenos.
0: Yo me quedé sin más libros, así que, de nuevo, siento que realmente no he leído muchos libros de este estilo como me gustaría, pero algo que sí me gustaría recomendar es. Prestar atención a estas cosas, como bueno, sí, recomendar libros que tienen las nuevas masculinidades, por así decirlo. Pero, no sé, siento que está muy bueno, como decías vos y baches de los libros que recomendaste son de ese estilo, de bueno, explorar la masculinidad en los libros, como qué es, qué es lo que hay. No sé, cada vez que leamos un libro, fijarnos en eso, fijarnos en cómo está construido el personaje masculino, con qué fines, qué es lo que nos está transmitiendo, qué lección me llevó. Inconscientemente de este personaje, si realmente me pongo a pensar al respecto. Creo que eso es un ejercicio muy valioso, más allá de los libros que podamos recomendar, tipo, fijarnos qué estamos leyendo y qué
1: quiere decir eso para el mundo en el que vivimos. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. <risa> o sea, está perfecto si disfrutas de los libros de Sarah más, pero claro. como paremos un minuto y digamos, che, estos personajes quizás no, como que no, no interiorizar así sí. sin cuestionar nada. Eh, y también, bueno, esto, leer libros, si nos interesa, que. que pongan estas dudas sobre la mesa, como las de Kalef Porseini, también permitirnos escribir sobre esto, sí, o sea, si vamos a crear contenido, no solamente hoy en día hay mucho para escribir sobre qué es ser mujer y cómo crear personajes femeninos que, que estén buenos y que, que sean más copados que los que tuvimos hasta ahora, también hay mucho terreno para caminar en ese sentido en cuanto a los hombres, y está buenísimo que cada vez haya más libros y más contenido sobre cómo crear mejores masculinidades y cómo hacer que la masculinidad ya no represente toda esta toxicidad y violencia y enojo y soledad que quizá viene representando hasta ahora y que pase a ser algo, algo mejor, así como estamos tratando de que la feminidad deje de ser débil y sumisa claro. y pase a ser algo mejor también. sí
0: Así que bueno, esperemos que les haya gustado este episodio, y bueno, que se lleven este ejercicio a casa, por así decirlo. Sí. Que, que empecemos a pensar en estas cosas, a hablarlas claramente, pero también a, bueno, cuando, leer un cuando lees un libro, pensar en, en qué estás internalizando sin darte cuenta, en qué tipo de personaje masculino tenés
1: enfrente. Totalmente. Bueno, así que gracias, gracias por escucharnos. Nos <risa> encuentran en Instagram como librespodcast, todo junto con de corta. Estamos en TikTok como libres.podcast. Yo soy arroba Iacruf, ni en Instagram. Y yo soy
0: arroba, mi universo literario writer.
1: La semana que viene vamos a estar reseñando un libro maravilloso que de alguna manera tiene un poco que ver con sí. este tema. Se llama Come tierra es un libro muy cortito de una autora argentina. Les súper recomendamos que lo lean y bueno, la semana que viene obviamente vamos a estar hablando en profundidad sobre por qué lo tienen que leer, pero bueno, es un episodio que también tenemos muchas ganas de hacer hace mucho tiempo, así que esperamos que lo escuchen y que les guste.